0: No ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Voz Diocesana, começando pelas ondas do seu rádio, programa produzido com muita dedicação e carinho pela Diocese de Caratinga. São diversas pessoas envolvidas com o objetivo de levar até você a palavra de Deus, as ações da nossa Diocese e uma palavra de esperança ao seu coração.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1 de dezembro, é o dia de Santo Elígio, que nasceu em Limoges, no ano de 588. De nobre família, exerceu várias profissões e chegou a bispo. Elígio, também conhecido pelo nome de Eloy que em Paris tinha trabalhado como aprendiz, junto com o superintendente de confecções de moedas reais, empenhou-se tanto e com tamanha honestidade, que com o precioso metal, ouro, que lhe foi fornecido para fazer um trono para o rei Clotário II, ele fez dois tronos. Isso valeu-lhe a promoção de diretor da Casa da Moeda e ourives do rei, Ainda existem muitas moedas assinadas por Elígio e sabe-se que, em determinada altura, também cunhou moedas em Marcélia. No tempo de Dagoberto II, filho e sucessor, filho e sucessor de Clotário II, Elígio foi um dos conselheiros mais influentes do rei. Disse que os enviados dos príncipes estrangeiros se avistavam previamente com ele antes de serem recebidos oficialmente pelo soberano era diplomata hábil e por mais de uma vez conseguiu evitar a guerra gozava de tanta confiança junto do rei que não só se permitia fazer-lhe reparos sobre a indumentária descuidada mas também sobre sua vida privada que como se sabe deixava ainda mais a desejar o tempo que sobrava a este homem da corte, dos seus negócios e orações, de acudir aos pobres, remir cativos ou libertar escravos, empregava-o em honrar com a sua arte as relíquias dos santos. Atribuem a ele os relicários feitos para São Germano de Paris, São Piá, Santo Severino, São Martinho, Santa Comba e Santa Genoveva. Disse que ele também decorou com trabalhos de ourivesaria, o túmulo de São Diniz. Além disso, fundou mosteiros. Em 639, morto o rei, demitiu-se de todos os cargos para entrar na vida eclesiástica, tendo sido ordenado sacerdote por Deodato, bispo de Mans. Foi sagrado bispo em Ruão no dia 14 de maio de 641 e ocupou desde então a Sé Episcopal de Noyon. Foi grande organizador, apóstolo cheio de zelo, sabedoria e bondade. A sua atividade irradiou para a Holanda e até, segundo se conta, para a Suécia e Dinamarca. Faleceu no ano de 659 aos 71 anos de idade. Santo Elígio Rogai por nós.
2: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O
3: Evangelho.
2: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Evangelho do dia. Chegando por aqui será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
4: Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante a primeira semana do advento que estamos vivendo, a igreja nos propõe experiências de encontro. Deus que entra na vida das pessoas, nós que entramos na vida de Deus ou como ouvimos agora mesmo, ela nos mostra critérios para entrar no reino de Deus, para este ponto de ligação profundo entre Deus e a humanidade, entre cada um dos discípulos de Jesus. Ora, para entrar no reino de Deus, portanto, para viver em comunhão com Deus, para acolher a sua presença, faz-se necessário de nossa parte, uma acolhida plena da palavra do Senhor e nesta acolhida à sua palavra a vivência, a prática da mesma palavra é algo fundamental em nossa existência se não acontece nós quase brincaremos de ouvir a palavra de Deus sem vivê-la o resultado é que será a nossa vida como uma casa mal construída, sem alicerce sem nenhum fundamento faltando esta segurança nós vamos desmoronar em qualquer circunstância você pode desmoronar por causa de uma dor de uma enfermidade de uma crise pessoal de alguém que falou mal de você e quando você não foi entendido então você pode simplesmente cair no chão ao contrário quando alguém está firme Baseado não em si mesmo, nas suas próprias virtudes Mas na própria palavra do Senhor Quando a pessoa age desta forma Ela experimenta o crescimento, a solidez da sua existência Queremos aproveitar este tempo do advento Justamente para caminharmos na direção de um amadurecimento cada vez maior Na vida cristã e de uma solidez que nos permita Viver num contato e num diálogo com todas as situações em que nos encontramos, mas sem que aconteça este desmoronamento. Rocha firme, coragem, fundamentados na palavra de Deus.
2: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo
0: cristão.
3: Diálogo
1: cristão. O Ministério da Educação divulgou os calendários para inscrição no Sistema de Seleção Unificada, Sisu, Prouni e no Fundo de Financiamento Estudantil, Fies, de 2023. Os detalhes completos dos cronogramas estarão nos editais que serão publicados em janeiro.
5: As inscrições para o Cisur vão ser realizadas entre 28 de fevereiro e 3 de março. O resultado final vai ser divulgado em 7 de março. A classificação, vale lembrar, se dá com base no desempenho do Enem de 2022. Aliás... O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano vai ser divulgado em fevereiro e ele é importante porque o exame tem peso nos processos seletivos. Mas vamos continuar com os prazos. No caso do ProUni, que oferta aí bolsas de estudos para alunos de baixa renda estudarem em universidades particulares, as inscrições começam em 7 de março e terminam em 10 de março. Nesse caso, são válidas as notas do Enem de 2022 e de 2021 para o processo seletivo. O resultado da primeira chamada será divulgado em 14 de março e da segunda chamada no dia 28 de março. Já o FIES estará com inscrições abertas entre 14 e 17 de março. Podem participar do processo seletivo aqueles estudantes que realizaram alguma edição do Enem desde 2010. O resultado da chamada única será conhecido em 21 de março. As inscrições só podem ser feitas pela internet, e ainda não foi divulgada qual a quantidade de vagas de cada processo seletivo. E
1: ainda, aqui no quadro Diálogo Cristão, os consumidores brasileiros pagaram até novembro 25 bilhões e 800 milhões de reais em subsídios nas contas de energia. Esse número equivale a 12,6% da tarifa média segundo a plataforma lançada na última terça-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
6: O Subsidiômetro está disponível no site da ANEEL para facilitar o acesso do público aos subsídios que estão sendo pagos nas contas de energia. No site é informado também quem são os beneficiados. Parte dos subsídios vão para a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que abrange custeio da geração por fontes renováveis e a tarifa social, entre outros. Segundo a ANEEL, o orçamento da CDE dobrou em cinco anos. Um projeto de lei na Câmara dos Deputados prorroga por um ano o prazo para quem instalar fontes renováveis de energia, como solar, e ter benefícios. O prazo atual encerra no dia 6 de janeiro. O diretor geral da agência Sandoval Feitosa diz que a proposta não tem apoio da ANEL. Ampliar o prazo, nós estaremos dando um prazo de um ano para quem nem pediu. Então nós estaremos dando um benefício para quem não tem esse benefício hoje. Esse é o ponto principal da discussão que a gente entende por essa razão que não seria Seria justo com mais de 84 milhões de consumidores colocar este encargo. Feitosa destacou os resultados da lei atual. Segundo ele, foram criadas 580 mil conexões somente neste ano. A ANEL projeta um impacto de 25 bilhões de reais nas contas de energia de 2023 a 2045, com a mudança proposta na lei.
3: Igreja, Igreja em Ação. Informação. Notícias. Vaticano. Tiocese, não paróquia, A minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O Papa Francisco disse em audiência geral que a consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja nas estradas da vida, da alegria, da paz.
2: A consolação autêntica foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Continuando a reflexão sobre o discernimento, o Papa recordou a seguinte passagem dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Se nos pensamentos tudo é bom, o princípio, o meio e o fim, e se tudo está orientado para o bem, este é um sinal do anjo bom. Por outro lado, pode ser que no decurso dos pensamentos se apresente algo mau, ou que distraia, ou menos bom do que aquilo que antes a alma se propusera fazer, ou algo que debilite a alma, que a torne inquieta, que a ponha em agitação. Ele tire a paz, a tranquilidade e a calma que antes tinha. Então, este é um sinal claro de que tais pensamentos vêm do espírito maligno. Existe uma verdadeira consolação, mas existem consolações que não são verdadeiras. Por isso é bom entender bem o percurso da consolação, para onde vai, para onde me leva. Se me leva para algo que não é bom, não é uma consolação boa, não é uma consolação verdadeira, é falsa, sublinhou o Papa.
4: Ad ou o pensiero de pregare.
2: Por exemplo, tenho o pensamento de rezar e observo que se acompanha ao afeto pelo Senhor e pelo próximo. Convida a realizar gestos de generosidade, de caridade. É um bom princípio. No entanto, pode acontecer que aquele pensamento surja para evitar um trabalho ou uma tarefa que me foi confiada. Sempre que devo lavar a louça ou limpar a casa, vem-me uma grande vontade de começar a rezar. A oração não é uma fuga dos nossos afazeres, pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar, aqui e agora. Santo Inácio dizia que o princípio, o meio e o fim devem ser bons. Segundo o Papa, o estilo do inimigo, do demônio, é o estilo que consiste em apresentar-se de maneira sorrateira e disfarçada. Começa a partir daquilo que nos é mais querido e depois, pouco a pouco, atrai-nos a si. O mal entra secretamente, sem que a pessoa perceba. E com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. Aquele pensamento revela-se pelo que realmente é. Daqui a importância, di questo paziente, mas indispensabile. Eis a importância deste paciente, mas indispensável exame, sobre a origem e a verdade dos próprios pensamentos. É um convite a aprender com as experiências, com o que nos acontece, para não continuar repetindo os mesmos erros. Quanto mais nos conhecemos, mais sentimos por onde entra o espírito maligno, as suas senhas, as portas de entrada do nosso coração, que são os pontos onde somos mais sensíveis, de modo a prestar-lhes atenção no futuro. Cada um de nós há os pontos mais sensíveis, os pontos mais frágeis da própria personalidade, e dali entra o maligno e nos leva para a estrada errada, ou nos tira da estrada certa. Quero rezar, mas me distancia da oração.
4: A consolação vera de del que estamos que da
2: A consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja, as estradas da vida, da alegria, da paz, com efeito o discernimento não é simplesmente sobre o bem nem sobre o máximo bem possível, mas sobre o que é um bem para mim aqui e agora. É nisso que sou chamado a crescer, colocando limites a outras propostas atraentes, mas irreais, para não ser enganado na busca do verdadeiro bem. É preciso aprender a ler no livro do coração o que aconteceu durante o dia. Façam isso, são apenas dois minutos, mas garanto a vocês que lhes fará bem, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
4: Sin nome Domini benedictum,
2: ex omnum que es coensei,
4: aiutou nosso in nomine Domini,
3: e feci in cielo meteram.
4: Benedica vos, omnipotenteus, pater FILIUS filhos, SPIRITUS Santos. Amém.
3: Orar, costuma fazer bem
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã, com Imaculada. irmã. Orar, Imaculada. costuma fazer bem
7: Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 2 de dezembro, último mês do ano 2021. Quantas coisas aconteceram no decorrer desse ano, para nós, para as nossas famílias e também para toda a humanidade. Tantas turbulências, tantas preocupações, desemprego, doenças. Muitas vezes fomos pessimistas diante de tudo o que nos aconteceu. Mas, olhando com os olhos da fé, nós podemos ver a sutileza de Deus agindo em nós. Ele que fala no silêncio, que fala nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, ele esteve sempre presente conosco, sempre nos sustentando, nos amparando, nos orientando, estendendo a sua mão para que a gente não caísse. É momento. O último mês do ano é um momento de olhar para trás fazer uma revisão da minha vida de tudo que eu fiz o que eu poderia ter feito melhor buscar a cada dia essa presença de Deus buscar essa sabedoria que vem de Deus sabendo que o grande é aquele que se sente pequeno. É aquele que se coloca na presença de Deus como uma criatura necessitada do seu amor. Nós sabemos que mesmo a montanha mais alta, ela tem seu cume. A beleza e a grandeza do ser humano é colocar Deus na sua vida, na sua caminhada, sabendo que ele sozinho nada é capaz.
0: Voz -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta quarta-feira está terminando. Eu agradeço muito a audiência de cada um de vocês. Com a permissão de Deus, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Eu conto com a sua audiência. Desejo para vocês uma quarta-feira abençoada. Que Deus esteja sempre presente no seu coração. E que você saiba que Ele está no controle de tudo. E que tudo o que o seu coração deseja, já está sendo preparado por Ele. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã.
0: Agora eu posso declarar. Aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés.